0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين مني وانا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الخامسة لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة بعنوان: المنهج الإمامي في قراءة النص لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تحث على التفقه في الدين ومن أوضح مصادق التفقه في الدين قراءة النص قراءة موضوعية فقد تحدثنا في ليلة سابقة عن أن أصحاب الأئمة وعلماء الاماميه منذ زمن الائمه الطاهرين الى زماننا بذلوا الجهود الكثيره في سبيل تنقيه الحديث وصيانته من الموضوع والمدسوس بحيث كان احتمال وجود الحديث الموضوع والمدسوس احتمالا ضئيلا جدا ولكن السؤال الذي يطرح هل ان كل حديث صحيح من ناحيه السند بمعنى ان رواه الحديث موثوقون وممدوحون هل يؤخذ به أم لا نقول لا يكفي صحة السند ووثاقة الرواة في الأخذ بالحديث بل لا بد من قراءة مضمون الحديث قراءة موضوعية دقيقة فإذا قرأ الحديث قراءة موضوعية دقيقة ورؤي أنه صحيح من جهة مضمونه حينئذ يكون هذا الحديث حجة فهناك فرق بين الحجة بين الحجية المنطقية والحجية الأصولية فالحجية المنطقية بمعنى هل أن هذا الخبر صدر أو لم يصدر؟ فإن كان راويه ثقة فقد صدر وإلا فلم يصدر بينما الحجية الأصولية تقول لا يكفي أن نقتنع بأن هذا الحديث قد صدر وأن رواته ثقات بل لا بد أن نبحث عن أمر زائد هل أن هذا الحديث يعمل به أو لا يعمل به وهذا هو معنى الحجية الأصولية بمعنى هل يجوز العمل به والتعويل عليه أم لا إذن هناك فرق بين الصحة السندية والصحة المضمونية قد يكون الحديث صحيح من ناحية سنده وطريقه ورواته لكن مضمونه غير صحيحة فلا يعمل به لأجل ذلك سوف نبحث هذه الليلة في محاور ثلاثة عن الصحة المضمونية والحجية الأصولية والقراءة الموضوعية للحديث المحور الأول ما هي ركائز القراءة الموضوعية كيف نقرأ الحديث قراءة موضوعية هل هناك شروط هل هناك ركائز نعم نذكر هذه الركائز ركائز القراءة الموضوعية للحديث الوارد الركيزة الأولى أن لا يكون الحديث مصادما للعقل البديهي فإذا كان مصطدما مع العقل البديهي فهو وإن كان صحيحا سنده لكنه لا يعمل به أضرب لك مثال روايات تمامية شهر رمضان ذكر سيدنا الخوئي في كتابه المستند في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 107 أن هذا الحديث إن شهر رمضان لا ينقص أبدا يعني دائما شهر رمضان ثلاثين يوم قال هذا الحديث رغم صحة سنده سنده صحيح غير قابل للتصديق ما يمكن تصديقه ليش؟ ضرورة أن حركة القمر واحدة وليس لحركة الشمس بطء وسرعة يعني حركة القمر في جميع الشهور حركة واحدة وبالمقارنة مع نسبة القمر إلى الشمس ليس لحركة الشمس بطء وسرعة حركتها على نسق واحد فإذا كانت حركة القمر في جميع الشهور واحدة فلا يعقل ان تكون حركة القمر في شهر رمضان متميزة عن بقية الشهور. اذا هذا الحديث غير قابل للتصديق، هو صحيح سندا ليس صحيحا مضمونا فلا يعمل به. شنو مرادنا بالعقل؟ احنا قلنا ان لا يكون الحديث مصادما للعقل، شنو مقصودنا بالعقل؟ مقصودنا بالعقل يعني العقل البديهي يعني شنو العقل البديهي يعني ما تجمع عليه العقول مو العقل النسبي كبعض الأحكام تختلف فيها العقول صح لا؟ هناك بعض القضايا تختلف فيها العقول عقل يقبلها عقل يرفضها هذا يسمى بالعقل النسبي هذا لا اعتبار به لا اعتماد عليه وهناك قضايا تتفق العقول كلها إما على صحتها أو على بطلانها هذا يسمى العقل البديهي نحن عندما نقول أن لا تكون الرواية مصادمة للعقل نقصد العقل البديهي يعني ما تتفق العقول على قبوله أو رفضه لا ما تختلف فيه العقول ربما يتبادر لذهن الإنسان أن المقصود بالعقل العقل السليم والعقل السليم عباره عن ما تقتضيه طبيعه الاشياء فلو جتنا روايه على خلاف ما تقتضيه طبيعه الاشياء نرفضها مثلا اضرب لك مثال اذ نحن روايه ذكرها صاحب الوسائل الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعه الجزء الثالث عشر صفحة ثلاث مئة قال عن الإمام الكاظم عليه السلام إن سفينة نوح سفينة نوح طافت بالكعبة سبعة أشواط وكانت مأمورة ربما يقول واحد هذا الحديث مصادم للعقل ليش لأن طبيعة السفينة لا تطوف سفينة هي مجرد جماد كيف يطوف بالبيت سبعة اشواط. لكن هذا ليس مصادما للعقل البديهي ربما كان هناك امر اعجازي لان الروايه تقول وكانت ماموره كما ان ناقه صالح هي ناقه لكن كان لها دلائل اعجازيه ناقة رسول الله صلى الله عليه واله، كانت ناقة لكن كان لها دلائل اعجازية، ناقة رسول الله وقفت في مكان فتعين ان يكون ذلك المكان هو بيت رسول الله، وتعين ان يكون ذلك المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه واله، فمجرد كون الشيء جمادا او كون الشيء حيوانا لا يعني ان الله تبارك وتعالى لم ينط به بعض القضايا الإعجازية إذن من المعقول أن تطوف سفينة نوح بالكعبة ذاك الوقت ما في بيت ما في مسجد كانت الأرض خالية ما موجود إلا جرم الكعبة من المعقول أن تطوف سفينة نوح بالكعبة سبع مرات يعني هذا أمر لا يتعارض مع العقل البديهي لذلك لا يمكن رفض الرواية بناءً على معارضته للعقل النسبي أو لما تقتضيه طبيعة الأشياء نجي إلى الركيزة الثانية أن لا يكون الخبر مخالفاً للكتاب ليش؟ ليش إحنا لازم نتقيد بالقرآن طبعاً أنا عندي محاضرة حول القرآن ستأتي في الليالي القادمة سأتعرض لهذه النقطة بشكل مفصل الآن بمجرد الإشارة إذا كانت الرواية مخالفة للكتاب لا يعمل بها لأجل موثقة السكون عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه فأي حديث يخالف القرآن يطرح مثال شنو ما هو المثال على ذلك ذكرنا هذا المثال بعض المرات هذا المثال مثل به السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر في بحوثه الأصولية ومثل به السيد الأستاذ سيد السيستاني دام ظله أيضا في بحوثه الأصولية وهذا الحديث مذكور في كتاب الوسائل الجزء جزء عشرين صفحه اربعه وثمانين لا تنكح الاكراد يعني لا تتزوج كرديه دير باله فانهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء يعني بعدين تتزوج جنيه يقول السيدان هذا الحديث لا نعمل به، وإن كان صحيحا، حتى لو افترض صحيح السند، لا نعمل به، لمَ؟ لمخالفته للكتاب، وذلك قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهذه الرواية وإن كانت أخص من عموم الكتاب لكن لسان الايه لسان يابى التخصيص لذلك لا يؤخذ بهذا الخبر زين نجي الى الركيزه الثالثه ان لا يصطدم الحديث مع الحقائق العلميه مو مع النظريات اكو نظريات اكو حقائق النظريات العلميه تتبدل بين فتره واخرى فلا يقاس عليها ولا تعتبر ميزانا في قبول الحديث أو رفضه الميزان الحقائق وليس النظريات يعني إذا وصلت النظرية إلى مستوى أنها حقيقة مسلمة حينئذ يعتد بها في قبول الحديث ورفضه أضرب لك مثال سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه المستند في شرح العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 360 تعرض لهذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم يكره صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها صلي صلاة الجنازة لا تصليها عند الطلوع لا تصليها عند الغروب ليش تعليل شوف التعليل الوارد هو. لأنها يعني الشمس تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان شيطان قاعد وعنده قرون مننا وقرون مننا الشمس تطلع مننا. لأنها تطلع تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان الروايه صحيحه في السنه لكن سيدنا الخوي قدس سره يعلق عليها يقول إن هذا التعليل إنما يكون معقولا لو كان للشمس طلوع وغروب حقيقي وليس كذلك يعني الشمس ما لها طلوع وغروب شو ما لها طلوع وغروب مقتضى كروية الأرض وحركتها أن الشمس في كل لحظة فيها طلوع وفيها غروب كل لحظة الشمس تطلع على بلد تغرب عن بلد آخر فما إلها طلوع وغروب حقيقي حتى تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان هذا لو كان لها غروب حقيقي ما لها غروب حقيقي الشمس في كل آن في كل لحظة هي بالنسبة لبلد غربت بالنسبة لبلد شنو؟ طلعت هذا مقتضى كروية الأرض وحركتها زين فهذه الرواية عند سيدنا قدس سره لا يعمل بها وان كانت صحيحه السند، يعني التعليل الوارد فيها، زين. الركيزه الرابعه ان لا يكون الحديث مصادما لعقيده مسلمه، عقيده مسلمه الحديث ينافيها. مثل شنو؟ مثل روايات نسبه السهو الى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عدة روايات وهي صحيحة يعني روايتها كلهم ثقات أن النبي نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس يوم الشمس وصلت لجسمه وحرته يا الله قعد وفي بعض الروايات أنه صلى صلاة الظهر في المدينة ركعتين مع أنه حاضر وغير مسافر هذه الروايات التي تنسب السهو الى النبي صلى الله عليه واله مع انها صحيحه سندا، ما هو موقف علمائنا منها؟ لاحظوا معي. الشيخ المفيد كتب رساله مستقله في نفي السهو عن النبي. الحر العاملي صاحب الوسائل في الجزء الثامن صفحه 199 قال ان هذه الاحاديث يعني اللي تتكلم ان النبي يسهو. محمولة على التقية ليش؟ لكثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن لا نقول السهو لم يقع نقول مستحيل مو بس ما وقع واحد يقول والله النبي ما سهى نقول لا مو بس ما سهى يستحيل وقوع السهو عليه يستحيل هذا صاحب الوسائل يقول كثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه وقد حققنا هو يقول وقد حققنا ذلك في رسالة مستقلة وذكر ذلك صاحب البحار في الجزء التاسع صفحة تسعين وقال سيدنا اخوي في كتابه المستند الجزء الاول صفحه 340 وفي المستند الجزء السادس صفحه أربعين ان هذه الاخبار يعني اخبار سهو النبي وان كانت ان هذه الاخبار بالرغم من صحه اسانيد جمله منها لكنها غير قابله للتصديق صم يعقل ما تصدق هذه الاخبار لمخالفتها لاصول المذهب كما لا يخفى فاذن لا يعمل بها تطرح زي. نجي الى الركيزه الخامسه ان لا يكون الحديث منافيا لحكم شرعي مسلم في احكام شرعيه مختلف فيها بين الفقهاء وفي احكام شرعيه شنو مجمع عليها متفق عليها بين الإمامية لو كان الحديث مخالف لحكم شرعي متسالم عليه بين الإمامية لا يعمل بهذا الحديث أضرب لك مثال ما ذكره سيدنا الخوي كل كلام الخوي كل, كل هذه العلوم كل هذه المعارف كلها ترجع إلى سيدنا وأستاذنا وأستاذ أساتدتنا السيد الخوئي قدس الله ذكر السيد الخوئي في كتاب آخر من كتبه مباني شرح العروة الوثقة الجزء الثاني صفحة ثلاثين صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام شنو الرواية لاحظ الرواية إن الهاشمية يعني المرأة الهاشمية تركب وتضع يدها على عنق الأسود يصير شو المقصود بالرواية؟ يعني إذا جاءت المرأة الهاشميه تريد تركب الحمار أو الفرس وعندها عبد عبد مملوك لها تقدر تضع يدها على عنقه وتصعد على الراحلة أم لا؟ اسأل الإمام عليه السلام فقال عليه السلام الصادق اقرأ هذه الآية لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن إلى أن بلغ ولا ما ملكت أيمانهن ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق يعني إذا امرأة تملك عبد لا بأس أن يرى المملوك شعرها وساقها فإذا ما مانع أن تعتمد عليه وتصعد على الراحل الرواية صحيحة لكن سيدنا الخوئي قدس سره قال هذه غير قابله للتصديق هذه الروايه ليش غير قابله للتصديق لانها دلت على جواز مماسه المراه للعبد ولا خلاف في حرمتها لا يجوز ان تمس المراه جسم الرجل الاجنبي كل رجل ليس زوجا ولا محرما لا يجوز شنو مس جسمه حتى لو مملوك عبد مملوك لها لكن لا يجوز لها مس جسمه ولا يجوز له مس جسمها هذا حكم متسالم عليه بين الإمامية لا خلاف في حرمته كيف الرواية تجوز ذلك وتنافي هذا الحكم المتسالم عليه بين الإمامية لهذا أن تديروا بالكم يا إخوانكم ناس مثلا من روح المستشفى سيدة حطيدة للممرضة هم ما يصير. وهذه امراه اجنبيه يقول خير ممرضه اذا ممرضه عاله اذا لم يكن هناك رجل ما اذا لم يكن هناك طبيب ما يخالف. اما اذا كان هناك طبيب حتى لو ما كان هناك طبيب ترد ماكو طبيب في المكان تلبس قفاز ولا يلبس قفاز تلبس قفاز وحينئذ لا مانع من ان تمس يدك وراء القفاز. اما تمس يدك بالمباشره لا يجوز، حتى ولو كان من دون شهوه، واحد يقول ما في شهوه، انا مريض دايخ وش في صحيح مريض دايخ، الله يعافيك. لكن الله يعافيك من جهه ثانيه بعد. العافيه لك من الجهتين لازم تصير، زين؟ صحيح انت مريض ودايخ، ولكن لا يجوز لحكم شرعي لا يجوز مماسه جسم الاجنبيه او جسم الاجنبي حتى بدون شهوه ما يجوز فاذا السيد الخوي قدس سره يقول هذا الحديث لا يعمل به لانه مناف لهذا الحكم المسلم زين فعرفنا من هذه المجموعة من الروايات أن هناك عدة ركائز يعتمد عليها في قراءة النص قراءة موضوعية تمام انتهينا من هذا المحور نجي إلى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد نحن ما هو المبرر لنا لقراءة النص قراءة موضوعية المبرر الأول أننا نحقق حجية النص لأن النص لا يكون حجه اذا كان مضمونه مخالفا للعقل البديهي او للقران او لحقيقه علميه او لمسلم عقائدي او لمسلم شرعي فلاجل تحقيق الحجيه لابد من قراءه المضمون هذا المبرر الاول المبرر الاخر رفع التعارض لو تعارض عندنا خبران من اجل ان نرجح احد الخبرين على الاخر نقرأ مضمونهما فالخبر الموافق للكتاب نأخذ به والخبر المخالف للكتاب نطرحه المبرر الثالث أن هذا الراوي كيف نكتشف أن هذا الراوي إنسان يعني دقيق في نقله أو غير دقيق نقرأ رواياته أول ترض هذا الراوي روى لنا خمسين رواية نقرأ الخمسين إذا استكشفنا من رواياته أنها موافقة للقواعد موافقة للقرآن إذا هذا يكشف أن الراوي دقيق وضابط أما إذا رأينا أن روايات هذا الراوي منها ما هو مخالف للقرآن منها ما هو مخالف للمسلمات منها ما هو مخالف حينئذ نتوقف في قبول روايته ولذلك تشوف علماء الرجال دقيقين يقولون حديثه منكر حديثه منكر يعني شنو؟ يعني هو وإن كان ثقة خوش آدمي لكن رواياته مخالفة للقواعد أو يقولون حديثه يعرف وينكر يعني بعض موافق للقواعد بعضه مخالف للقواعد أو يقولون فلان صحيح الحديث يعني رواياته كلها موافقة للقواعد فمن أجل تحقيق حال الراوي لابد من قراءة رواياته قراءة موضوعية زين هذه مبررات قراءة الحديث إنما احنا نريد نتحدث في المحور الثاني ما هي المؤهلات لقراءة النص قراءة موضوعية هل من حق كل شخص يقرأ النص قراءة موضوعية أم لا سؤال تلان تشوف في الواتساب كل يوم ما تجيك رساله صح لو لا؟ هذه هذه الروايه غير صحيحه زين من منو منو الكاتب؟ ما عنه هذه الروايه عمم الرساله جزاك الله خيرا عممها علاوه عمي انا ما ادري وش مصدرها وتجيك رسائل مختلفة في الواتساب هذه الرواية مو صحيحة هذه الرواية صحيحة نحن حققنا كذا نحن تتبع من هو هذا المحقق من هو هذا المتتبع ما هي مؤهلاته ما هي كفاءته العلمية لا يمكن الاعتماد على كل رسالة تجينا في الواتساب أو يجيك بعض الشباب مثلا بعض الشباب عنده ثقافة بس هو يظن أنه دام عنده ثقافة صار شنو صار خلاص بعد من حق أن يرد الأحاديث ويرفضها ويصحح بعضها ويضعف البعض الآخر خلص لا يا أخي مو الشكل المسألة مسألة كفاءة علمية إذا موجودة على عيننا وعلى رأسنا إحنا ما عندنا مشكلة بدل ما يصيروا العلماء ألف خلوا يصيروا مليون صح له لا كل ما زاد عدد العلماء في صالحنا المهم أن تمتلك الكفاءة العلمية لقراءة الأحاديث قراءة موضوعية فإذا امتلك الكفاءة العلمية فلا مانع هذا اختصاص فلا مانع من يكون مصداقا للآية الشريفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لي إذا صار فقيه في الدين نقبل كلامه ما عندنا مشكلة زين فما هي المؤهلات يا إخوان تفتوا فما هي المؤهلات لقراءة الحديث قراءة موضوعية. زين. المؤهل الاول ان تكون القراءة مجموعية لا تجزيئية. يجيك واحد ياخذ رواية ويقول هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية موضوعة، هذه الرواية مدسوسة، هذه القراءة غير علمية، ليش؟ حتى تكون القراءة قراءة علمية يجب أن تقرأ مجموع الروايات كلها حتى تصير عندك خبرة بأحاديث أهل البيت مثل ما الآن واحد يجي يفسر القرآن عندما يفسر الآية القرآنية منفصلة عن القرآن لن يكون تفسيره دقيقا بخلاف ما لو كانت لديه خبرة بمجموع آيات القرآن خبرة بجميع مقاصد القرآن فسوف يكون تفسيره لكل آية ضمن خبرته وضمن قراءته المجموعية لآيات القرآن الكريم نفس الكلام في روايات أهل البيت القراءة التجزئية لأي رواية لن تكون قراءة دقيقة عندما تريد أن تكون القراءة قراءة علمية وموضوعية لا بد أن تنبع هذه القراءة من قراءة مجموعية يعني قراءة لمجموع الروايات حتى تكتسب خبرة بروايات أهل البيت وأحاديثهم وتطلع على طريقتهم في الكلام ولغتهم في الطرح ورموزهم وإشاراتهم من هنا اقرأ لك بعض الروايات، لاحظ معي جيدة. شوف هذه الرواية. صحيحة منصور بن حازم، قلت لأبي عبد الله، أبي عبد الله الصادق عليه السلام، ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، ثم يجيئك غيري فتجيبه بجواب آخر. كيف؟ أنا أسألك تجاوبني بجواب. يجي واحد غيري يسألك نفس المسألة تجاوبه شنو؟ جواب ثاني كيف؟ فأجابه، ايش قال للإمام الصادق؟ قال إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان، كيف يعني على الزيادة والنقصان؟ يعني نجيب كل شخص على مقدار على مقدار شنو؟ عقله، هذا نعطيه نصف المعلومة، هذا ثلاثة هذا نعطيه هكذا وهكذا، نجيب الناس على الزيادة والنقصان طريقتنا في الإجابة ليس الطريقة واحدة طريقة تختلف باختلاف مستويات الناس باختلاف مستويات السائلين باختلاف المقامات والمواقع إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان لاحظ هذا الحديث الآخر عن الصادق عليه السلام لا يكون الرجل منكم فقيها إنت اللي تريد تقرأ الروايات قراءة موضوعية استمع هذه الرواية لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا شنو معنى كلمه المعاريض في اللغه العربيه اذا ترجع لكلمه المعاريض المعاريض يعني الرموز والاشارات يعني الائمه مو لغتهم صريحه لغتهم فيها رموز واشارات كتيجي تقرا الروايه تاخذ الروايه بلفظها الصريح أخذ الرواية بلفظها الصريح ليس منهجاً علمياً لم لأن روايات أهل البيت تتضمن رموز تتضمن إشارات تتضمن معاريض فلأجل أن تقرأ رواياتهم قراءة موضوعية لابد أن تكون خبيراً بلغتهم عارفاً برموزهم مطلعاً على إشاراتهم كي تكون قراءتك للحديث قراءة ذات منهج علمي أقرأ لك بعدها الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما بال أقوام يروون هذه لاحظ شوف هذه النقطه بعض الصحابه كانوا ينقلوا عن الرسول احاديث والائمه تصدر منهم احاديث خلاف ذلك فهذه اثارت اثارت جدل كيف الصحابه ينقلوا عن النبي روايات واهل البيت ينقلون عن النبي شنو خلاف ذلك شنو المساله صح؟ محمد بن مسلم يسال الامام عن هذه الظاهره ما بال اقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب يعني الرواة مو كذابين افترض ابو سعيد الخدري اخوة مو كل الصحابة نكذبهم نعدنا مجموعة كبيرة من الصحابة نترضى عليهم ونحترمهم ابو سعيد الخدري سهل بن سعد الشاعدي عبد الله بن عباس عمار بن ياسر أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، المقداد، حبيب كثير من الصحابة، احنا مو كل الصحابة، بعض الصحابة عندنا ثقات أجلاء زين؟ فهذا قاعد يسأل الإمام يقول له بعض الصحابة وهم ثقات ينقلون عن رسول الله الحديث ثم يجيء منكم خلافه كيف؟ كيف تخالفوا؟ فقال له الإمام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن شنو معنى الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن يعني هؤلاء الصحابة اطلعوا على الحديث المنسوخ ولم يطلعوا على الحديث الناسخ ونحن لأن أهل البيت وبحر العلم اطلعنا على الحديث الناسخ فروينا إذن الأحاديث أقسام إنت والله تجي تريد تقرأ الأحاديث اقرأها صح بس لازم تطلع على أقسامها يا أخي ليصير تفريط ليصير لعب بالأحاديث الأحاديث فيها منسوخ وناسخ محكم متشابه عام خاص مطلق مقيد مجمل مبين إذا اطلعت على جميع الأقسام وكانت لك خبرة بقراءة مجموعية للأحاديث فحينئذ يحق لك أن تقرأ الحديث قراءة موضوعية إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن زيه. نرجع الآن إلى المؤهلات المؤهل الأول لقراءة الحديث قراءة موضوعية الخبرة بمجموع روايات أهل البيت زيه. المؤهل الثاني أن تكون مجتهداً في الأصول العقائدية كيف يعني مجتهد في الأصول العقائدية كيف نعرف أن هذه الرواية مخالفة للعقائد أو غير مخالفة كيف نعرف إنما نعرف أن الرواية مخالفة للعقائد أم غير مخالفة إذا كان لدي اجتهاد فأعرف حدود العقائد ما هي الحدود؟ إذا عرفت حدود العقائد استطعت أن أقول هذه الرواية منافية للعقيدة هذه الرواية غير منافية ما إذا أنا ما عندي اطلاع على حدود العقائد ما هي العقائد المسلمة؟ ما هي غير المسلمة؟ الآن إحنا عندنا مصطلح في الفقه ضرورات مسلمات مشهورات شنو الفرق بين الضرورات والمسلمات والمشهورات؟ كيف أعرف أن هذه من الضرورات هذه من المسلمات هذه من المشهورات ما هي حدود المعارف العقائدية من أجل أن أقيس الحديث عليها أبدا أن أكون مجتهدا في هذه الجهة والآن بذكر لك أمثلة تؤيد وتؤكد ما أقول لك ما هي حدود الغلو الان نسمع دائماً أن هذه الرواية فيها سنو غلو الرواية المشتملة على الغلو تطرح ما معنى الغلو؟ ما هي حدود الغلو؟ لابد أن تكون صاحبة دقة ومنهج علمي حتى تميز ما هو الغلو؟ ما هي حدود الغلو؟ الآن أذكر لك الوحيد البهبهاني هذا من علمائنا الأعاظم لعله قبل ثلاثة قرون ثلاثمائة سنة أنا ما أحفظ بالضبط وقته يعني وقت حياته بس هذه عبارته في كتابه الفوائد على منهج المقال قال الظاهر أن القدماء يعني علماءنا القدماء زمان المفيد زمان الصدوق كانوا مختلفين في المسائل الأصولية يعني المسائل العقائدية فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها وكان عند آخر مما يجب اعتقاده شوف شلون الخلاف ما بينهم واحد يقول هذا كفر واحد يقول هذا يجب اعتقاده عالم يقول هذا كفر ويقول عالم لا هذا الكلام مو كفر هذا يجب اعتقاده كان بينهم خلاف وربما كان منشأ جرحهم يعني جرحهم في الرواة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفا هذا كلام الوحيد البهبهاني الآن بجيب لك أدلة على صدق كلام الوحيد البهبهاني لاحظ الآن معي الشيخ الصدوق شنو قال؟ الشيخ الصدوق بعد ما حد يقدر يطعن في الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق من اعظم واكابر علماء الاماميه صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه والاماميه تدين له بهذا الكتاب العظيم لكن نفسه هذا الشيخ الصدوق تدشينه شنو جاي يقول الشهاده الثالثه في الاذان وهي اشهد ان عليا ولي الله من وضع المفوضه لعنهم الله يعني الشهادة هذه الثالثة هذه موضوعة من وضع المفوض لعنهم الله زين علماؤنا الآخرون ماذا يقولون علماؤنا الآخرون يقولون الشهادة الثالثة مستحبة في الأذان وفي غيره طبعا لاحظوا معي هالجزئية يا إخوان ما حد يقول الشهادة الثالثة جزء من الأذان علماؤنا السابقون ما يقول الشهادة الثالثة جزء من الأذان لا مو جزء من الأذان لو واحد قال الأذان بدون الشهادة الثالثة أذان صحيح باطل لكن الأفضل أن يقول الشهادة الثالثة فهي مستحب في نفسه في الأذان وفي غيره طبقا للروايه المشهوره وهي من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين. فاذا الشهاده الثالثه امر مستحب اذا الصدوق يقصد أن جزئية الشهادة من الأذان من وضع المفوضة يمكن. بس احنا ما نقول أنها جزء. إذا كان الشيخ الصدوق يقصد أن من يقول بأن الشهادة الثالثة جزء من الأذان هذا يدعي كلام لا صحة له، نعم. نحن لا نقول الشهادة الثالثة جزء من الأذان. أما إذا كان يقصد أن الشهادة الثالثة أصلاً ليست، شنو؟ ليست مستحبة ولا راجحة في الأذان فهذا خلاف ما تبانى عليه علماء الإمامية قبل الصدوق بعد الصدوق على أن الشهادة الثالثة شنو؟ أمر مستحب راجح زي. أضرب لك مثال على اختلاف العلماء في حدود حدود الغلو حدود التقصير حدود ال... تفويض شيخ محمد بن الحسن بن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد هذا أستاذ الشيخ الصدوق وكان عالم عظيم هذا ماذا كان يقول محمد بن الحسن بن الوليد كان يقول أول الغلو نفي السهو عن النبي إذا تقول النبي لا يسهو فأنت إنسان مغالي اول الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله بينما احنا نقلنا قبل شويه المفيد صاحب البحار شيخ بني صاحب الوسائل السيد الخو يقول اصلا السهو مستحيل مستحيل على هذا نقوله مستحيل هذا يقول اول الغلو نفي السهو عن النبي زين شيخ المفيد عندما يتعرض إلى كلام شيخ محمد بن الحسن بن الوليد شي يقول عنه إسمع وقد سمعنا يقول الشيخ المفيد وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله هو يقول عنا رحمه الله هو يقول عنا رحمه الله ينقل كلامه رحمه الله لم نجد لها دافعا في التقصير وهي انه قال وهي انه قال اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله والامام عليه السلام فان صحت هذه الحكايه عنه فهو مقصر هذا يقول هذا مغالي هذا يقول هو مقصر هذا قاعد يقصر في حق الأئمة فهو مقصر وقد وجدنا جماعة وردت علينا من قم يعني جو لنا جماعة إلى بغداد شيخ المفيد وين كان في بغداد جو إلى جماعة من قم في ذلك الزمان وقد وجدنا جماعة وردت إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين شلون يقصرون في الدين ينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم ويزعمون أنهم لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم ورأينا من يقول إنهم كانوا يلجأون في أحكام الشريعة إلى الرأي والظنون يعني الأئمة مجتهدين مثل بقية المجتهدين ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء وهذا ما هو التقصير الذي لا شبهة فيه؟ فإذا رأينا أن العلماء مختلفون في شنو؟ حدود الغلو، حدود التقصير، حدود التفويض، فلا يمكن لك أن ترد رواية بحجة أنها مخالفة للعقائد إلا إذا كنت مجتهدا في هذا المجال، زين. مثلا علي بن محمد القاساني وصفه النجاشي وغيره بالفقه والفضل إلا أنه غمز فيه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل على ذلك يعني يقول أحمد بن محمد بن عيسى قال عندنا مذاهب منكرة بس أنا قرأت كتبه وما رأيت شيئا من ذلك مثلا أحمد بن الحسين بن حماد بن سعيد الأهوازي يقول عنه ابن الغضائري قال القميون كان غاليا وحديثه فيما رأيته سالم قميين يقولوا عنه مغالي بس أنا قرأت أحاديثه شفت أحاديث سليمة وحديثه فيما رأيته سالم إذا ما دام هناك خلاف بين القدماء في حدود الغلو وفي حدود التفويض وفي حدود التقصير لأجل ذلك ينبغي على الإنسان الذي يريد أن يقرأ الروايات قراءة موضوعية أن يكون له اجتهاد وأدلة قاطعة وواضحة على حدود الغلو والتقصير والتفويض حتى يرد هذه الاحاديث بهذه الحجه او بتلك الحجه، زين. هذا المؤهل الثاني. المؤهل الثالث يا اخوان. ليس المناط في قبول الحديث منطق العقل البدوي. قلنا في اول ما بدانا المحاضره، المناط منطق العقل البديهي. يعني الذي تتفق عليه العقول، لا منطق العقل البدوي. أحياناً العقل بمجرد يقرأ رواية يستغرب مضمونها يقول لا أترك عنك هالخرافة، هذه الرواية خرافة. يا أخي تأمل، تروى شوية، تريث، لا تتسرع في رفض الرواية. لا تحكم على الرواية بمنطق العقل البدوي بد أن تستند إلى منطق العقل البديهي لماذا؟ لأن هناك مجموعة من الأحكام صدرت في الروايات على نحو التعبد من قبل المشرع الأقدس أضرب لك مثال كلكم سمعتم صحيحة أبان أبان بن تغلب شنو الصحيحة؟ سأل الإمام عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبع من أصابع المرأة قطع إصبع من أصابعها قال عليه عشر من الإبل ديتها ديت الإصبع الواحد عشر من الإبل قلت قطع إصبعين قال عليه عشرون قلت قطع ثلاثة قال عليه ثلاثون قلت قطع أربعة قال عليه 20، لا تنعود على وراء قطع ثلاثة عليه 30 قطع أربعة عليه 20 كان يبلغنا ذلك عنكم يعني تشوف أبان سامع الكلام من أول بس أراد شنو؟ أن يتأكد منه كان يبلغنا ذلك عنكم فنقول ان الذي جاء به شيطان. يعني هذا الكلام ما يصدر من الائمه، هذا كلام واحد كذاب. كيف تقول لي هذا الكلام؟ صدمتني انت صدمتني. قال مهلا يا ابان لا تتسرع مهلا شوي شوي مهلا يا ابان اخذتني بالقياس. وإن السنة إذا قيست محق الدين وإن أول من قاس إبليس إن المرأة تعاقل الرجل يعني تعاقله يعني تصير مثله إلى ثلث الديه فإذا بلغت الثلث ردت إلى النص هذا من رسول الله يا أبا ندوه من عندنا إحنا الرسول قال نمشي على اذا ليس كل حديث لا يوافق العقل البدوي فهو مطروح وانما هناك مجموعه من الاحكام التعبديه نقبل بها تعبدا لانها صدرت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد هذه هي المؤهله الان نجي الى المحور الاخير، صلوا على محمد وال محمد. صلوا على محمد وال محمد. المحور الاخير عندما نقول بان هذا الحديث غير قابل للتصديق، فهل يعني انه موضوع ومدسوس ام لا؟ احنا ذكرنا في المحور الاول ان السيد الخوئي رد مجموعه من الاحاديث قال غير قابله للتصديق يعني شنو معنى غير قابله للتصديق يعني مكذوبه مدسوسه يعني دسوها في كتب الائمه وهم ما يدروا يعني معقوله مدسوسه الى زمان السيد الخوئي يا الله عرفوا انها مدسوسه شلون يعني هل يعني ان الحديث غير قابل للتصديق ان هذا الحديث مدسوس وموضوع لا مو هذا المعنى التفتوا الي جيدا لا ملازمه بين كون الحديث غير صحيح مضمونا وبين كونه مدسوسا او موضوعا طبعا انا رايح اتحدث في ليله من ليالي بعد العاشر قبل العاشر، لا لا محاضراتي ترتبت قبل العاشر، بعد العاشر رايح اتعرض الى مصطلح الاسرائيليات في النصوص مصطلح الاخبار الدخيله والموضوع في النصوص بس الان انا اشير اشاره الى هذا المعنى بيان ذلك شوفوا مثلا السيد الخوئي يقول تفسير علي بن ابراهيم صحيح، ايش معنى صحيح؟ يعني الرواة الذين وقعوا في تفسير علي بن إبراهيم ثقات ما لم يقدح فيهم أحد من علماء الرجال بس مو معنى التفسير صحيح لا قلنا في بداية المحاضرة فرق بين الصحة السندية والصحة المضمونية تفسير علي بن إبراهيم صحيح صحيح سندان لكنه لا يعني أنه صحيح مضمونان ولهذا شفنا السيد الخوي وضع ركائز أحاديث صحيحة ردها لما قال صحيحة سندا ليست صحيحة مضمونان تفسير علي بن إبراهيم كل راو من رواة تفسير علي بن إبراهيم ثقة إلا إذا قدح فيه من قبل علماء الرجال هذا معنى صحة تفسير علي بن إبراهيم لا يعني أن مضمون التفسير صحيح لا سيد الخوي وضع ركائز وأشرنا إليها. ركائز خمسة مشى عليها في منهجه في الفقه وفي منهجه في العقائد زين. إذن بالنتيجة لو افترضنا أن هذا الحديث مضمون غير صحيح غير قابل للتصديق يعني مدسوس لا كيف مو مدسوس وهو غير قابل للتصديق آه. لعله صدر عن الامام تقيه هل هناك احاديث تصدر عن الائمه تقيه نعم آه؟ آه؟ كثير شلون كان الائمه يعيشون ظروف ضغطه الائمه محاصرون كانوا خصوصا الامام الباقر في زمانه شيء من حياه الامام الصادق، الامام الكاظم اشد كانت ظروفه ظروف ضاغطه. الائمه المتاخرين وهم الهادي الجواد والهادي والعسكري كانت ظروفهم ظروف ضاغطه. كانت ال... كان الحاكم الظالم انذاك يحيط الامام دائما بجواسيس تراقب كلامه. تراقب تصرفه تراقب حركته تراقب من يتصل به كان لئما يعيشون مثل الإقامة الجبرية كان لئما يعيشون مثل السجن تماما محاطين بالرقباء والجواسيس الذين تراقب كل حركة منهم كل تصرف منهم كل كلام منهم وبعضهم من الشيعة مو تقول عن جواسيس من غير الشيعة لا من الشيعة خذ فلوس شوف تعال. هم هكذا؟ فكان الأئمة محاطين بالرقباء فلأجل ذلك كانوا يعيشون ظروف التقية وظروف الحذر الشديد فأحيانا يقتضي منهم الموقف السكوت يسألون فلا يجيبون حذرا من الجالس وأحيانا يقتضي منهم الموقف أن يجيبوا بجواب غير صحيح يجيبون بجواب يوافق مذهب الحاكم يوافق مذهب الخليفة الإمام أعرف بظروفه فبعض الأحيان يضطر الموقف إلى أن يسكت الإمام ولا يجيب مع أنه يسأل افترض الإمام مثلا في الحج الائمه سنويا يروح الحج هو في الحج جاء شخص سأله والإمام محاط بالرقباء الحاكم مذهبه مذهب مالك فإذا صدر من الإمام حكم يخالف مذهب مالك يتعرض الإمام للأذى ولا يقتصر الأذى على الإمام بل يسري إلى شيعته ومواليه المخلصين فالإمام حذراً على شيعته وحذراً على المذهب أحياناً يسكت عن الإجابة وأحياناً يجيب على طبق مذهب مالك مع أنه لا يرى الجواب صحيح وقد يجيب على طبق مذهب أبي حنيفة هو الإمام نفسه ولا يجيب على طبق الواقع حذرا على وضع المذهب الإمامي آنذاك فهناك روايات كثيرة صدرت عن الأئمة في هذه الظروف الضاغطة فهي روايات صدرت لكنها روايات لا نقبلها ولا نعمل بها لماذا؟ لأنها لم تصدر عن الإمام بداعي بيان الحكم الواقعي وإنما صدرت عن الإمام بداعي رفع الحذر ورفع الخوف على المذهب لأجل ذلك نقول لو جاءتنا رواية سندها صحيح لكن مضمونها غير قابل للتصديق نقول هذه الرواية يمكن صدرت عن الإمام مع أنها غير قابلة للتصديق لكن لعلها صدرت لكنها صدرت على سبيل شنو؟ التقية ولم تصدر على سبيل بيان الحكم الواقعي لذلك شفنا صاحب الوسائل عندما تعرض لروايات السهو عن النبي قال قال صدرت من الإمام هذه الرواية يعني الإمام قال أن النبي سهى. لكنه قالها على سبيل شنو؟ تقية لأن المذاهب الإسلامية الأخرى ترى أن النبي يسهو فالإمام حذرا على شيعته وعلى المذهب اضطر أن يقول كلاما يوافق المذاهب الأخرى مع أنه لا يراه صحيحا اضطر لذلك حفاظا على المذهب وحفاظا على الشيعة الإمامية آنذاك فهناك أحاديث كثيرة صدرت عن الأئمة لم يكن المقصود منها بيان الحكم الواقعي وإنما كان المقصود منها التخلص من الضرر إما على المذهب أو على الشيعة الإمامية آنذاك بذكر لك الآن عدة روايات وأختم بها زين صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. الله مصلّي على محمد وآل محمد. التقيّ نوعان. تارة يتقي الإمام على الشيعي المقابل له فيتحفظ عليه لاحظوا رواية داوود بن زربي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا يعني اغسل الوجه ثلاثا اغسل اليد اليمنى ثلاثا ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرها قلت بلأ فكنت يوماً أتوضأ في دار المهدي المهدي العباسي الحاكم فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به شافني أتوضأ لكن أتوضأ كما قال لي الإمام ثلاث مرات كل وجه أغسل ثلاث مرات اليد يد أغسل ثلاث مرات فرآني بعضهم أتوضأ وأنا لا أعلم به فقال كذب من زعم أنك رافضي وأنت تتوضأ هذا الوضوء تبين أن وضوءك وضوءنا نه موضوء الرافضة كذب من زعم أنك رافضي وأنت تتوضأ هذا الوضوء فقلت آه الآن لهذا والله أمرني الإمام عليه السلام إذن الإمام عندما قال له توضأ ثلاثا صدر هذا الكلام شنو تقية يعني حفاظا على هذا الشيعي ان لا يتعرض للخطر والا احنا ما عندنا انه ثلاثا عندنا استحب التثنيه، تثنيه غسل الوجه، تثنيه غسله غسل اليد اليمنى، اليد اليسرى عند بعض العلماء تحفظ وتامل واحتياط وجوبي في الغسله الثانيه، ما عندنا انه ثلاثا ثلاثا، زين. روايه اخرى سلم بن محرز قلت لابي عبد الله عليه السلام إن رجلا مات وأوصى إلي بتركته يعني خلاني الوصي وترك ابنته يعني ما عنده لا أب لا أم لا ولد ما عنده إلا بنت شقد البنت لها شقد طبعا إحنا عندنا المذهب الإمامي كل المال بينما عند المذاهب الإسلامية الأخرى تعطى البنت شنو النصف وأخوه بارد مبرد ياخذ البقيه اخوه او يسموها العصبه توريث العصبه احنا ما نرى توريث العصبه احنا نقول تمام المال للبنت زين الامام ايش قال هنا؟ الامام الصادق قال اعطها النصف فأخبرت فاخبرت زرارك الامام يقول اعطها النصف كيف؟ فقال لي اتقاك يعني خاف منك فقال لك الحكم على سبيل التقية اتقاك إنما المال لها فدخلت عليه بعد ذلك زرت الإمام مرة ثانية قلت أصرحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك يعني أنا خفت عليك أن تعطيها المال كله ثم عمها يروح يشتكي عليك عند الحاكم آنذاك وتأخذ صح له لا ما اتقيت منك ولكني اتقيت عليك فهل تضمن تضمن أن ما بصير ضرر عليك إذا أعطيتها المال كله نعم قال فأعطها ما بقي إذن هذا الحكم صدر على سبيل التقية وتارة تكون التقية في الفتوى يعني الإمام أحيانا يفتي فتوى على سبيل التقية مثلا قال أبو عبد الله في صحيحة الحلبي قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام كان أبي أبي عن يعني الباقر يفتي وكان يتقي في صيد البزات والصقور الصقر إذا اصطاد فريسة هل تحل هذه الفريسه ام لا؟ صقر طلع صاد فريسه هل يحل اكلها بدون تذكيه ام لا؟ يعني اخترب الصقر اصطاد غزاله اصطاد غزاله وامسك بها وماتت هل يحل اكلها بدون تذكيه؟ في بعض المذاهب الاسلاميه الاخرى نعم يحل اكلها بدون تذكيه. الامام الباقر افتى على طبق بعض المذاهب الاسلاميه الاخرى تقيه. وكان يتقي في صيد البزاة والصقور وأما الآن الإمام الصادق يقول وأما الآن لأن حكم بني أمية انتهى وصارت فرصة بين حكم بني أمية وحكم بني العباس إذا أنا الآن ما عندي تقية أقدر أصرح بالحكم الصحيح أما الآن فإنا لا نخاف فأقول لا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فلاحظوا ان بعض الاجوبه صدرت من الامام شنو تقيه احيانا الامام يتقي من الحاكم احيانا الامام يتقي من نفس الشيعي خاف من الشيعي هذا ليش تعرفوا بعض الشيعة عنده ثرثره شويه زايده اسمع الكلام ايه اليوم سمعت حكايه اسمعوا لي وش اقول واليوم اقول لكم وش الوقعه دي فأحيانا الإمام يتقي من هؤلاء أن لا يحسنوا وضع الأمور في مواضعها فلا يفتيهم بالحكم الواقعي لاحظ هذه الرواية موثقة أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة يعني القنوت خاص بالصلوات الجهرية قلت قد سألت أباك الباقر فقال في الخمس كلها خمس الصلوات كلها فيها قنود وبس بس الصلاة الجهرية فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية إذا كان هذا الشيء شاكا وانا احتمل انه يذيع هذا الكلام واذاعته تكون منشا للخطر فانا لا افتيه بالحكم الواقع انما افتيه بالتقيه اذن بهذا المقدار الذي قراناه الكفايه اذن بالنتيجه لا ملازمه يا اخوان لا ملازمه بين كون الحديث غير قابل للتصديق وبين كونه متسوسا وموضوعا لا قد يكون الحديث قد صدر عن الإمام عليه السلام واقعا لكنه صدر عنه على سبيل التقية ولذلك يقول علماؤنا هناك فرق بين الكذب الخبري والكذب المخبري قد يكون الراوي ثقة فلا يوجد كذب مخبري لكن ما نقله ليس مطابقا للحكم الواقعي فهو كذب خبري لا مخبري إذن لا يحق لنا أن نتسرع في تكذيب الأخبار أو رفضها بعد أن ذكرنا هذه التفاصيل وهذه الشرائط ولذلك ورد في صحيحة أبي عبيدة الحداء في كتاب وسائل الشيعة باب ثمانية من أبواب صفات القاضي حديث تسعة وثلاثين إن أحب أصحابي إلي. أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله إشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا إذا نعود ونقول مر الأئمة بظروف خانقة وهي ظروف التقية. وعالجوا هذه الظروف بحذر شديد خصوصا في الأزمنة المتأخرة يعني زمان المتوكل العباسي فمن بعده كانت ظروف شديدة على الأئمة. الأئمة الثلاثة الهادي الجواد والهادي والعسكري صاروا شبه سجناء في ازمنه العباسيين، وفُصل الشيعه عنهم، وعُزلوا عن الناس. فكانوا يعيشون ظروف تقيه خانقه جدا، وفي تلك الازمنه، خصوصا في زمن المتوكل العباسي، هدم قبر الحسين عليه السلام. قبر الحسين تعرض عده مرات للهدم والمحو مع انه قبر الحسين كان في البدايه كومه من التراب ما كان مبني كان كومه من التراب لكن هذه الكومه من التراب كانت تخيف الطغاه تهز عروشهم وهذا هو قبر قبر مثل بقيه القبور ليش الخوف كله ليش لماذا تكالب الطغاه من زمان بني أميه إلى زمان بني العباس إلى أيام البعث إلى أيام صدام على محاربة هذا القبر محاربة زوار هذا القبر هذا القبر بالذات ليش هناك قبور أخرى للأئمة هناك قبور أخرى للأولياء قبر الحسين بالذات كان مخيفا كان مخيفا للطغاة مخيفا للحكام قبر الحسين اذا راه احد ترتعد فرائصه كان صوت الحسين ينطلق من ذلك القبر وهو يقول لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اثر فرار العبيد قبر الحسين قطعه مخيفه منار مخيف قبر الحسين ولذلك تجد أن قبره على ممر التاريخ منار للزائرين منار للقاصدين لأنه ينبض بالحياة ينبض بالإرهاب والتخويف بالترهيب والتخويف لكل الطغاة ولكل الظالمين ولذلك في زمن المتوكل هدم القبر ومحي أثره وقال الشاعر تالله إن كانت أميه قد أتت قبل قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتته بنو أبيه بمثله فغَدَا لعمرك قبره مهدوما أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رمينا حاربوه وهو قبر فتتبعوه رمينا لكنه بقي شامخا وبقي صامدا لأن العدالة وصوت العدالة وصوت الإباء وصوت الكرامة وصوت الحرية يبقى صامدا وشامخا مهما مرت الأعاصير بقي قبر الحسين صامدا وشامخا يتحدى الأعاصير في تلك التربة المباركة طوبى لك من تربة يا ساطعه بأنوارك يوم القيامة الجنة مكتوبة لزوارك أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوارك كلا كرامة للي تعفرت في تربتك خدين لا وين يا زوار اليوم الزوار عند قبر الحسين الله أكبر جمعه ومحرام لا وين يا زوار قالوا أرض لطفوف نزور الذي ضلوا بلا روس ولا تفوف مرمئ أخال الأعوجية فوقه الطوف مرمئ أخوته عن شماله وعن يمينه وإحنا نخاطب بقلوبنا بدموعنا زوار أبي عبد الله أيها الزوار يا من وصلتم إلى الضريح الشريف يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة وصل للضريح وقول ومن كل عين همالة، شنو الرسالة؟ صدق يا ابن النبي صدرك صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر داس الشمر بنعاله وصدق راسك على الخطي يقرا من الوحي ايات نزل الحسين كربلاء طنب خيامه خرجت زينم رات الجيش محيط بالمخيم اقبلت الى ابي الفضل قالت ابا الفضل لقد احدق الجيش بنا واحاطت العساكر بمخيمنا شافت العسكر واصبحت زينب حزينه نادت على العباس يا حامي الضعيف شورع لوالينا يردنا للمدينه قبل المسا يمسيه وقبل ما يهود الليل قالها انا ما اقدر قدام لأخوي حسين بشار والأرض هذه كربلة والشهر عاشوا فوز وشهادة ومرجلة ونور على نور اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخاف ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف بس اطلبي من الله يسلم لي هل لحمل على العسكار وذكرهم أبونا قالت عرفك عرفك بالحرم يا أخويا وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخاف اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي ياهل يرد الخيل لو هجمت علينا أقاموا بها